0: È sempre l'ora del tè, disse il cappellaio matto con un sospiro. Benvenuti al podcast di Pepiti di Scienza. Dietro al microfono il fisico Simone Baroni. Questo è uno spazio in cui esploriamo insieme i concetti affascinanti che reggono l'universo con un linguaggio semplice e al tempo stesso scientificamente rigoroso. Buon ascolto! A quale tempo si riferisce il cappellaio matto in Alice del Paese delle Meraviglie? Al tempo segnato dal suo orologio? Al tempo di Alice? A quello della regina di cuori? La relatività di Einstein ci insegna che non esiste un tempo, bensì che esistono infiniti tempi, detti tempi propri, e ciascun tempo proprio scorre ad un ritmo diverso rispetto agli altri. Come quando, dopo una lunga e silenziosa giornata di pioggia, Le grondaie delle case scandiscono il tempo gocciolando ritmicamente. Ogni casa, ogni grondaia, con un ritmo proprio. Oggi approfondiamo il concetto dell'esistenza di infiniti tempi propri. Esiste il tempo come entità a sé stante, assoluta? L'esperienza quotidiana ci porta automaticamente a pensare che il tempo scorra allo stesso ritmo per tutti. Due orologi identici e di ottima fattura ci sembrano rimanere sincronizzati tra loro, anche se uno rimanesse a casa e l'altro facesse il giro del mondo. La semplice azione di guardare l'ora sull'orologio della stazione è guidata dalla sensazione che il tempo scorra allo stesso modo per tutti. Questa sensazione che esista un tempo assoluto, che non si lascia minimamente intaccare da ciò che accade nel mondo, fu la stessa che spinse Galileo ad ipotizzare che, presi due osservatori nell'universo, ovunque essi siano, e che siano fermi o che si muovano l'uno rispetto all'altro, il tempo scorre allo stesso ritmo per entrambi. Fu poi Newton, nel suo libro Principia e Matematica del 1687, a cristallizzare questo concetto di tempo assoluto ed uguale per tutti, introducendolo all'inizio del libro come ipotesi di lavoro. Infine, la grandissima efficacia della meccanica newtoniana nei secoli successivi inculcò nella mente di tutti, in modo quasi inconscio, l'esistenza di un tempo assoluto. Fu nell'anno 1905 che un giovane Albert Einstein liberò l'umanità da questa falsa credenza. Invece di fidarsi di ciò che i sensi ci suggeriscono, Einstein partì da esperimenti scientifici concreti ed assodati. In particolare, una delle sue ipotesi di partenza fu quella della costanza della velocità della luce. Gli esperimenti nell'Ottocento avevano infatti dimostrato che chiunque misuri la velocità di un fascio di luce da qualsiasi direzione essa provenga, e anche se la sorgente di luce si avvicina o si allontana da chi misura, tale velocità risulterà sperimentalmente sempre la stessa, 299.792,458 km al secondo, ovvero circa 1 miliardo 79 milioni di km orari. Einstein dedusse poi a colpi di logica la sua teoria della relatività ristretta, e una delle conseguenze di tale teoria è che esistono infiniti tempi. Infatti, se un osservatore si muove rispetto ad un secondo osservatore, allora dal punto di vista del secondo, il tempo del primo scorre ad un ritmo più lento rispetto al proprio. Esistendo infinite velocità con cui ci si può muovere gli uni rispetto agli altri, esistono dunque infiniti ritmi ai quali il tempo può scorrere. Nel dicembre del 1915, dopo dieci anni di dura ricerca, Einstein estende la teoria della relatività e include gli effetti delle accelerazioni e della gravità e dimostra, tra le altre cose, che la presenza di masse ed energia curva il tessuto dello spazio-tempo. In vicinanza di un oggetto molto massiccio, come un pianeta o una stella, lo spazio ed il tempo si incurvano. E se un osservatore si trova in una zona di spazio-tempo più curvo rispetto ad un secondo osservatore, allora dal punto di vista del secondo, il tempo del primo osservatore è scorre più lentamente rispetto al proprio. Abbiamo dunque due effetti che possono alterare lo scorrere del tempo di un osservatore rispetto ad un altro. Il fatto che i due si muovano l'uno rispetto all'altro, o il fatto che essi si trovino in zona di spazio-tempo a curvatura differente. Applichiamo quanto discusso finora a due casi concreti, al tempo sulla Stazione Spaziale Internazionale e al tempo sui satelliti GPS rispetto al tempo sulla Terra. La Stazione Spaziale Internazionale orbita a circa 400 km dalla superficie terrestre, è dunque più lontana dalla Terra rispetto a noi che siamo sulla superficie, quindi si trova in una zona di spazio-tempo a minor curvatura e quindi, dal nostro punto di vista, gli orologi sulla Stazione Spaziale dovrebbero scorrere più rapidamente dei nostri. La stazione spaziale, d'altro canto, si muove rispetto alla superficie con una velocità di 27.000 km h Questo implica che gli orologi sulla stazione spaziale dovrebbero scorrere più lentamente rispetto ai nostri. Il risultato finale è che l'effetto della velocità relativa vince sulla curvatura e ogni 100 anni gli orologi sulla stazione spaziale accumulano 0,1 secondi di ritardo. Il tempo passa più piano rispetto a noi sulla Terra. Il discorso cambia per i satelliti GPS, invece, che orbitano a 20.000 km dalla Terra ad una velocità di 14.000 km h rispetto alla superficie. Ogni 100 anni, gli orologi su un satellite GPS accumulano 1,7 secondi di anticipo rispetto ai nostri sulla Terra. Il tempo passa più velocemente rispetto alla Terra. È per questo che gli orologi sui satelliti GPS sono appositamente rallentati per controbilanciare questo effetto. L'esistenza di infiniti tempi propri è un fatto assodato, confermato in un gran numero di esperimenti scientifici, e sempre in accordo con le predizioni della teoria della relatività, che ora è la nostra migliore teoria sul tempo e sulla gravità. Grazie ad essa possiamo emanciparci dalla vecchia concezione di tempo e di spazio assoluti. E allora, forse, persino il cappellaio matto aveva le sue ragioni, affermando che secondo il suo orologio è sempre... L'ora del tempo. Se volete saperne di più sull'affascinante tema del tempo, vi invitiamo a leggere il mio libro Capire il tempo e lo spazio. Trovate il link in descrizione del podcast. Pepite di scienza è un podcast di Simone Baroni in collaborazione con Roberta Messuti. Pepite di scienza è anche un canale YouTube. Se volete contattarci, la nostra mail è podcast Grazie per l'ascolto! E se vi piace il contenuto dei nostri episodi, Vi invitiamo a lasciare una valutazione positiva, a condividere e a seguire il podcast ogni lunedì.